0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil Alameen. Wasseratu wasseram ala ala Muhammad wa ala alihi wa srahbi wa sallam wa tasliman kathira. Alles so Allah im Hand der Welt, in Allahs Segen und Heil, seinem also, Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallam. heute zu einem neuen Unterkapitel. Unterkapitel uh, deshalb, weil wir sind immer noch im Kapitel des Gebetes. Und das Unterkapitel lautet Babun fi'a akkami salatil i'idain und zwar geht es um die Regelungen über über die beiden Eidgebete über die beiden Festgebete Äh, zunächst einmal äh, diese beiden Eidgebete sind äh, unter Übereinkunft der der Muslime Äh, das ist gesetzlich dass man sie verrichtet und das müssen wir immer beweisen weil ihr wisst ja, dass bei den Gottesdiensten ist es ja immer so wir müssen erst beweisen, dass wir sie tun dürfen und dann dürfen sie erst tun und dieses, diese Gebete sind äh, durch den Koran gesetzlich auch durch die Sunnah des Propheten und auch noch als drittes durch die ähm, durch die Übereinkunft der, der muslimischen Gelehrten. insofern ist also dass äh, also man ja? das ist auf jeden Fall gesetzlich und dieses Gebet ähm, das ist ein islamisches Gebet diese, diese islamischen Gebete, die es vorher nicht gegeben hat. Und äh, die Mushrikun vor, zur Zeit des Propheten oder auch vorher hatten andere Fest, Feste gehabt als unsere beiden Feste. Äh, seien diese Feste örtlich gebunden oder zeitlich. Und der Islam hat diese alle ähm, was ist, beseitigt, vollkommen beseitigt und alle diese Feste, die es vor dem Islam gegeben hat, ausgetauscht durch diese zwei neuen Feste. Und das ist also sehr entscheidend zu wissen, weil dadurch wissen wir, dass jede andere Form von Festen äh, wie heißt es, äh, unislamisch sind und äh, islamisch also gesehen nicht in Ordnung sind, sondern es gibt nur diese zwei Festtage. Ja? Also zur Zeit äh, des Propheten also als die Mosleekun noch da waren die hatten also verschiedene Festtage gehabt und egal was für so Feste es waren ob es jetzt irgendwie ein Erntedankfest war oder ob das irgendwie ein Muttertag war oder ähnliches all diese, was es natürlich noch nicht gegeben hat aber all diese Arten von Feste alle hat er, sallallahu alaihi beseitigt und durch die zwei Eid Feste durch die zwei Feste im Islam ausgetauscht und das eine ist eben das Eid fitr das heißt, das ist das, Feste, das Fest des äh, Fastenbrechens, sozusagen, und äh, das zweite ist und Adha also das äh, Fest äh, des äh, Opfers also Opferfest. Und diese natürlich sind äh, aus Dank, äh, die, die machen, diese Feste feiern wir aus Dank äh, Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber, weil an diesen zwei Festtagen äh, zwei wesentliche Bestandteile der Religion, sogar zwei Säulen der Religion erfüllt wurden von den Muslimen und zwar einmal natürlich das Fasten von Ramadan und das zweite ist die Pilgerfahrt äh, zur Kaaba und äh, das weist auch darauf hin dass die Muslime eine wirkliche Gemeinschaft bilden äh, unabhängig von ihren Rassen und unabhängig von ihrer Hautfarbe und unabhängig von ihren Sprachen, und unabhängig von ihren Nationalitäten, und unabhängig von ihrem Aussehen, bilden sie alle eine große Familie. Denn wir feiern praktisch dieses Opferfest. Äh, an diesem Tag feiern wir oder freuen wir uns darüber, dass viele Muslime äh, die Pilgerfahrt zum äh, ehrwürdigen Haus vollzo- vollzogen haben. Obwohl wir selbst nicht dabei gewesen sind. Ja? Aber trotzdem feiern wir dieses, diesen Tag durch bestimmte Gottesdienste, unter anderem eben dieses Eid-Gebet. Es ist überliefert dem Propheten, dass er, als er nach Medina kam, die Leute von Medina auch zwei Feste hatten. Und dann sagte er, bihima <lacht> Allah hat euch diese beiden ausgetauscht durch zwei noch bessere Tage, und zwar das Opferfesttag, der Opferfesttag und der Fastenbrechtfesttag. Und deswegen darf man auch nicht irgendwelche neuen Feste hinzufügen, sei es irgendwie Feste, an denen der Geburtstag von einer bestimmten Person gefeiert wird, oder irgendetwas anderes. Denn dies wäre eine Hinzufügung zum Gesetz Allahs und eine Erneuerung in der Religion, die es nicht gibt. Des Weiteren wäre es ein Widerspruch oder eine Zuwiderhandlung äh, gegenüber der Sunna des Gesandten Sallallahu Alaihi Wasallam und es wäre eine Nachahmung der Ungläubigen Äh, und das ist auch gerade der Fall bei den Leuten, die Uh, zum Beispiel den, den Geburtstag des Propheten feiern, weil da haben wir genau diese Nachahmung, denn salam, wer, wer feiert uh, in, von den heutigen Gemeinschaften auf der Welt uh, de, de, den Geburtstag ihres Propheten, außer uh, leider einigen Muslimen, die Christen ja, an Weihnachten, das feiern sie ja gerade und wer das macht, also feiert macht sich genauso wie die Christen, macht es eben nach ja. und weder Isa sallam, hat das gefeiert, noch hat Mohammed seinen Geburtstag gefeiert, ja aber die Leute machen es trotzdem. Ähm, und die, die äh, egal wie diese Feste heißen, das ist völlig egal, ja? ob es zum Beispiel äh, Tag, äh, zum Beispiel äh, Aids-Tag ist, oder, egal wie man sie nennt, ja? es spielt keine Rolle, der Tag, an den äh, die Opfer von irgendeinem Krieg gedacht wird, oder sonst irgendetwas. Ja? All dieses hat also ist, hat mit unserer Religion gar nichts zu tun, sondern gehören zur ähm, Gewohnheit der Jahidi und äh, Nachahmung von, den, äh, von, 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 von ungläubigen Menschen und äh, Nachahmung ja, eben von von diesen und der Prophet Muhammad ibn Said sagte in einem unmissverständlichen Hadith: Wer einem Volk ähnelt, gehört zu ihnen. Und er sagte: "Sallallahu alaihi wasallam, inna ahsan al hadithi kitabullah Allah wa khayran al- hadi hadi Muhammad ibn sallallahu alaihi wasallam." Er sagte eben, die besten Worte sind das Buch Allahs und die beste Rechtsleitung ist die Rechtsleitung von Muhammad und die übelsten aller Dinge sind Neuerungen und jede Neuerung ist ein Irrtum. Und deswegen bitten wir Allah, dass er uns immer die Wahrheit als Wahrheit zeigt und uns auch den Erfolg verleiht, dass wir ihr folgen und wird nun ihm, dass er uns die Falschheit als Falschheit zeigt so dass er und dass er uns auch den Erfolg verleiht, dieser Sache aus dem Weg zu gehen. Warum heißt Eid Eid? Im Arabischen kommt es vom Wort Ada. Ada heißt zurückkehren und weil es eben ein Tag ist, der jedes Jahr zurückkehrt zu den Menschen oder zwei Tage, die jedes Jahr zu den Menschen zurückkehren und wieder Glück und Freude mit sich bringen und Allah an diesen Tagen immer wieder Gutes für seine Diener mitbringt indem er eben ihr Fasten und ihre Hajj und andere Wohltaten annimmt der Beweis aus dem Koran, dass das Eid, Gebet worum es hier geht gesetzlich ist, ist das der Allah subhanahu wa ta'ala sagte in einem Vers, den wir eigentlich alle auswendig können, aber das ist halt immer die Sache ne? es ist ein Unterschied, ob man etwas auswendig kann oder ob man auch weiß was sich aus diesem Vers ergibt an, an, an Gesetzen und zwar ist es ganz einfach die Aussage Allahs: Fasalli li rabbika So bete äh, zu deinem Herrn und opfere. Und äh, ebenfalls, äh, das insofern bezieht sich auf Idul äh, Adha, das Opferfest. Und ebenso sagte Allah: subhanahu wa ta'ala, der von einigen Gelehrten so also ausgelegt wird, dass eben äh, erfolgreich wird sicherlich derjenige sein, der sich reinigt oder der Zaka gibt. Ja? Ihr wisst ja, dass äh, kommt das hat zwei ursprüngliche Bedeutungen. Einmal äh, das Vermehren und deswegen wissen wir, jemand der spendet oder Zakat zahlt, sein Vermögen wird niemals weniger werden. Ja? Darauf Der Prophet hat sogar geschworen bei Allah, dass das so der Fall ist. Und äh, zweitens Zaka bedeutet auch die Reinigung. Ja? Also, und eben Zakat im, im gesetzlichen Sinne bedeutet eben das äh, Spenden nach bestimmten Regeln. Und äh, Allah sagte, erfolgreich wird sicherlich derjenige sein, der sich läutert, indem er Beispiel sein Zakat zahlt, und seines und, äh, des Namens seines Herrn gedenkt. Äh, und so betet er. Und das ist eben das, das Gebet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam und auch die Khulafa, die äh, Kalifen nach ihm, haben dieses Gebet regelmäßig verrichtet was ist das Urteil über dieses Gebet äh, offensichtlich das Urteil über dieses Gebet, dass es äh, Fardh-ein ist das heißt eine individuelle Pflicht ist das ist für jeden Menschen äh, Pflicht, äh, weil der Prophet sallallahu alaihi äh, hat sogar, also nicht nur die Leute aufgefordert am Eid-Gebet teilzunehmen, sondern er hat auch, und das würde ja schon reichen als Pflicht, weil grundsätzlich gilt, dass ein Befehl eine, eine Pflicht impliziert, eine Pflicht beinhaltet, also es wajib ist, es sei denn, es gibt irgendwelche Texte, die auf das Gegenteil hinweisen. Ja. Und der Prophet Sallallahu Alaihi wasallam, hat sogar denjenigen Frauen äh, den Frauen gesagt, dass sie am Eidgebet teilnehmen sollen und äh, die Frau normalerweise muss ja nicht am, am äh, Gemeinschaftsgebet teilnehmen in der Moschee. Ja. Und äh, sie sollten teilnehmen und äh, er sagte aber zu ihnen, dass sie natürlich keine ähm, äh, parfümierten Kleider anziehen, dürfen sich nicht parfümieren, äh, sodass sie gerochen werden und sie dürfen natürlich auch nicht äh, Kleider anziehen, die äh, irgendwie den Blick auf sich, werfen, äh, auf sich ziehen. Und er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, Das heißt, sie sollen unparfümiert äh, hinausgehen zum, zum Eidgebet. Und sie sollen sich abseits halten von den Männern. Und diejenigen Frauen, die ihre Periode haben, sollen sich vom Gebetsplatz am Eid eben entfernen. Ja? Weil ihr wisst ja, dass der Junub und der Ha'at betrifft nicht die Moschee. Äh, um Atiyah sagte, Kunna ähm, nu'maru an Nakhruja Yawm al Und zwar äh, sagte sie: Uns ist angeordnet worden, dass wir am id am Festtag, auch hinauskommen sollen. Hatta äh, tuchrajul bikru min äh, Sogar die, 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 wortwörtlich, die Jungfrau soll von ihrem Schlaf oder Schlafplatz hinausgehen. Und hier, hiermit ist gemeint, weil die, äh, die ehrbaren Frauen und hier ist darauf hingewiesen auf die Jungfrau, ist, sind diejenigen Frauen, die eben normalerweise das Haus nicht verlassen, sondern das Haus nur verlassen, wenn es dafür einen Grund gibt. Und auch die menstruierende Frauen sollten mitkommen zum Eid-Gebet. Und so sollten sie hinter den Leuten sein. Klar, weil sie können ja nicht am Gebet teilnehmen. Und so sollten sie hinter den Leuten sein sie sprechen den Takbir genauso wie die anderen den Takwir sprechen und sprechen Bittgebete mit den anderen mit und sie erwünschen sich den Segen dieses Tages und dessen Reinheit. Wenn man zum Eidgebet geht, dann ist es eine Sunna des Propheten gewesen, dass man einen Weg zum Gebetsplatz einschlägt und bei der Rückkehr einen anderen Weg wieder einschlägt. Das heißt, dass man nicht den gleichen Rückweg nimmt, wie wieder hinweg, den man genommen hat. Und die Gelehrten sagen, eine Weisheit, die dahinter stecken könnte, ist, dass er, Sallallahu Alaihi wa sallam, natürlich dadurch, dass er einen anderen Weg einschlägt, also einen Weg hinten, anderen zurücknimmt, mehr Leute trifft, und dadurch mehr Leuten eine Freude bereitet, denn ihr wisst, was für eine Freude es ist, ist mit Sicherheit den Propheten Zallallahu, sehen zu dürfen. Und ein anderer Grund ist, man sagt, dass man dadurch, dass man einen anderen Weg geht, vielleicht irgendwelche irgendwelchen muslimischen Geschwistern helfen kann, die man sieht, die irgendwie Hilfe benötigen. Und eine andere Weisheit ist, dass man eben, ihr wisst, dass am jüngsten Tag alles bezeugen wird, was deine guten Taten bezeugt hat und wenn du Asan gemacht hast, dann wird alles, was dein Adan gehört hat, für dich bezeugen im nächsten Tag, dass du den Asan gemacht hast und ebenso wird die Erde, auf der du gelaufen bist, bezeugen, dass du auf ihr zur Moschee gelaufen bist. Und derjenige, der uns hat sprechen lassen, wird die anderen Dinge, die jetzt nicht sprechen können, auch sprechen lassen. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist eben zu allen Dingen mächtig. Bei diesem dieses, dieses Eid-Gebet gehört zu den ähm, zu denjenigen Dingen im Islam, die darauf hinweisen, dass die Muslime überhaupt vorhanden sind an diesem Ort. Genauso wie der Adhan. Äh, wenn der Adhan, also besonders damals war das ein Indiz, wenn der Adhan nicht vorhanden war, dann war das äh, ein Indiz dafür, dass da keine Muslime da sind. Ja, wenn niemand wenn, wenn zum Gebet ruft, das heißt, es sind keine Muslime da. Und ebenso das eid Das eid gehört zu den offensichtlichen Ritualen der Muslime und zu den Sha'air al-Din, die man auf keinen Fall unterlassen darf. Dieses eid wird in der Regel verrichtet an einem Ort, der unter freiem Himmel ist. Das hängt damit zusammen, dass, die, dass normalerweise die Moscheen nicht ausreichen, um das Eid-Gebet darin zu verrichten. Und deswegen verrichtet man das Eid-Gebet außerhalb und das ist besser, als es in der Moschee zu verrichten. Und äh, auch der Prophet, wa sallam, bei seiner Moschee in Medina, gab es einen Ort neben der Moschee, wo man sich getroffen hat, um das Eid-Gebet dort zu verrichten. Äh, aber unter Beeinkunft der Gelehrten ist das Gebet trotzdem in der Moschee genauso gültig, wie wenn man es außerhalb des, der Moschee verrichten würde. Und der Gesandte Allah, s.a.w., hat äh, ab dem äh, zweiten Jahr nach der Hijra, hat er dieses Gebet verrichtet, äh, weil es ab da eben gesetzlich wurde und er hat dieses Ge- Gebet verrichtet, bis er eben dieses Leben verlassen hat, Sallallahu alaihi Wasallam. Und das weist eben auf was hin, diese Aussage weist darauf hin, dass irgendwie dieses Gesetz nicht etwa äh, äh, aufgehoben worden ist. Und ähm, dieses dieses, dieser Gebetsplatz, der befindet sich ja nicht in der Moschee, wie wir gerade gesagt haben. Und es ist ja auch keine Moschee, wo man dann betet. Und deswegen muss man da auch nicht Tahiyyat Masjid beten, das heißt diese zwei Rakat die man betet, bevor man sich in die Moschee hinsetzt. Die gelten nicht für dort, weil es ist eben kein Masjid, keine Moschee, sondern es ist ein Musalla, ein Gebetsplatz, an dem eben einmal im Jahr oder zweimal im Jahr äh, ein Gebet verrichtet wird. Und das hält nicht die gleichen Regelungen wie die Moschee. Ähm, Namen. Der Beweis dafür eben, dass, äh, dass auch zur Zeit des Propheten sallallahu sallam, dieses Eidgebet nicht in der Moschee verrichtet worden ist, ist der Hadith von Abu Sa'id, die man sagte, keinem Nabi, sallallahu alaihi wasallam yakhrutu fil-fitri wal-adha ilan musalla. Und zwar der Prophet, sallallahu alaihi wasallam ist immer beim, beim Fastenbrechfest ja, und beim Opferfest zum Gebetsplatz hinausgegangen und da Hadith es bei Bukhari und bei Muslim und, ähm, und deswegen, äh, ohne Grund soll man es nicht in der Moschee verrichten was sind Gründe, dass man in der Moschee verrichtet da, das, das, die kann man wahrscheinlich nicht äh, was ist, alle abzählen, aber äh, ein Grund ist mit Sicherheit Regen ein weiterer Grund ist mit Sicherheit Kälte ein weiterer Grund ist Sturm ein weiterer Grund ist äh, wer heißt das, äh, wenn, wenn es äh, wie eben jetzt zum Beispiel heutzutage, wenn wir in der nach Medina geht und für diejenigen, die schon mal dort waren, wissen, dass der größte Platz, den es dort gibt, der die Menschen versammeln könnte, ist die Moschee selbst. Ja? Und wenn, wenn, wenn das überhaupt ausreicht, aber reicht es aus. Ja? Aber obwohl es knapp wird. Oder genauso in, in, in Makkah. Dort ist es auf jeden Fall besser, dass das Gebet in der Heiligen Moschee verrichtet wird. Ja? Weil äh, unsere Gebete richten sich in Richtung der Kaaba. Und wenn wir dann weggehen von der Kaaba, das macht keinen Sinn. Ja? Also, also in Makkah ist es auf jeden Fall in der Moschee. In, der, in Medina gibt es eben diese, diesen Grund, wie gesagt, die Moschee fast äh, also weit über eine Million Menschen und, und deswegen es gibt keinen anderen Platz, wo die Medinenser nicht nur Medinenser, wenn es nur die Medinenser wären, die sind ja viel weniger als eine Million Menschen. Aber wenn noch die Leute außenrum hinzukommen, dann reicht der Platz natürlich nicht aus. Nicht aus. Ähm, wann beginnt eigentlich das Reggebet? Wann wird, wie es verrichtet wird das? Dazu kommt wenn Schaller heute noch, denke ich. Aber wann wird es verrichtet? Wann trifft man sich zu diesem Eidgebet? Und zwar, sobald die Sonne aufgegangen ist und sich ein bisschen erhöht hat. Und die Gelehrten sagen, also etwa so sieben Minuten soll man warten. Das ist die, auch die Zeit, in der man, also ab, ab dieser Zeit beginnt das Eidgebet. Ab, das, ab, ab der Zeit beginnt, Entschuldigung, die Zeit, ab wann das Eidgebet verrichtet werden darf. Also, wenn zum Beispiel die Sonne aufgeht um 5.50 Uhr, dann äh, sollst du circa bis äh, 6 Uhr warten. Also 10 Minuten. Wenn du noch ein bisschen mehr wartest zur Sicherheit, ist auch nicht schlecht. Aber vorher darfst du ja nicht beten, weil es eine verbotene Zeit ist zu beten. Und diese diese Zeit wartet man ab und dann ab dieser Zeit kann dieses Gebet theoretisch verrichtet werden. Und äh, wann endet diese Gebetszeit und zwar mit sobald die Sonne also äh, äh, im Zenit steht. Sobald die Sonne im Zenit steht, <coughs> das heißt also bis die Duroh-Zeit etwa beginnt. Also mit welchem Gebet kommt jetzt das gleich Mit dem doha gebet ja? Mit dem doha gebet ist äh, die gleiche Zeit <coughs> wie dieses Gebet. Äh, so. Was ist aber, was manchmal passieren kann, ist, dass man äh, nicht wusste, dass Eid ist. Also du wusstest nicht, dass Eid ist, weil der der Neumond nicht gesichtet worden ist. Ähm, Oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Auf jeden Fall erfährst du das Eidgebet erst, äh, ihr ihr wisst ja, wie es im Ramadan ist. Am 29. Ramadan wird Ausschau gehalten und wenn er gesehen wird, dann ist am nächsten Tag der erste Shawwal. und wenn nicht gesehen wird, dann ist er am nächsten Tag der erste von, äh, immer noch der dreißigste von, von Ramadan und äh, angenommen, was, was, was passieren kann besonders damals natürlich dass man erst spät erfährt dass der Neumond doch gesichtet worden ist, dann kommt es darauf an wenn er gesichtet wird, wenn man diese, diese, diese Kunde erfährt, noch bevor eben die Zeit ausgelaufen ist vom duha gebet oder vom Eid-Gebet dann verrichtet man das Eid-Gebet und wenn es aber äh, es, später der Fall ist, dann wird das Eid-Gebet nachgeholt allerdings nicht äh, sofort sondern erst am nächsten Tag zur gleichen Zeit ja? und zwar ist es nicht überliefert worden über Abu Umair ibn Anas äh, über eine Tante von ihm, von den Ansar äh, in der sie sagte, die Überlieferung sagte sie äh, und zwar wir konnten den, 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 den Neumond von Shawal nicht sehen, weil es eben verwirkt war. صيانا, النهار, أن يفطروا, أن يفطروا Und zwar sagte sie, noch einmal zusammengefasst, dass sie den, den, den Neumond von Shawwal, das ist der Monat nach Ramadan nicht sehen konnten und deswegen sind sie alle am nächsten Morgen, also haben sie gefastet und dann kamen am Ende des Tages einige Reiter und haben bezeugt, dass sie den Neumond eigentlich gestern schon gesehen haben und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Leuten angeordnet, dass sie eben ihr Fasten brechen sollen, sofort brechen sollen obwohl sie an diesem Tag aufgewacht sind und fasten, fast gefastet hatten und er hat ihnen angeordnet, dass sie am nächsten Tag zum Eidgebet kommen sollen. Und dieser Hadith ist bei Imam Ahmed Abu Dawud al überliefert. al sagte es Hassan und andere Gelehrte äh, sagten es sogar Sahih. Ähm, ja, und wenn, wenn man also das Eidgebet verrichten dürfte, am gleichen Tag noch, nachdem die Mittagszeit schon eingetroffen ist, dann hätte der Prophet das gemacht. Aber er hat ihnen angeordnet, dass, sie eben, äh, dass er am nächsten Tag Tages verrichten. Das gehört zur Barmherzigkeit Allahs, Alhamdulillah aus zwei Gründen. Erstens einmal, dass es überhaupt passiert ist zur Zeit des Propheten sallallahu so wissen wir auch, wie wir handeln, wenn es uns passiert. Und zweitens für das Eid-Gebet muss man sich eventuell vorbereiten und dann hat man jetzt genügend Zeit, genügend Zeit sich vorzubereiten, weil es erst am nächsten Tag stattfinden wird. Dieses Eid-Gebet, für das Eid-Gebet bereitet man sich wie vor Indem man äh, sich wäscht. Indem man Russel macht, das heißt die Ganzkörperwaschung vollzieht, genauso wie man für das Freitagsgebet die äh, Ganzkörperwaschung vollzieht, ein Rüssel. Weil dies über Ibn Umar äh, überliefert worden ist und es ist auch der Analogieschluss zum 'ah Jumma-Gebet. Bei beiden Gebeten geht es darum, dass sich viele Leute treffen an einem Ort und es ein Festtag ist und das äh, 'ah Jumma-Gebet, das Freitagsgebet ist das Festgebet der Woche und das andere ist das eine der beiden Festgebete des Jahres und an beiden Gebeten soll man sich also vorbereiten, indem man eben sauber mit gutem Geruch zur Moschee kommt. Ähm, Dieses äh, dieses, äh, Festgebet also das das Salatul Adha, das Festgebet am Opferfest ähm, soll man nach manchen Gelehrten Vorziehen. Das heißt, relativ pünktlich beten und äh, im Gegensatz zum Eidgebet am Tag, wo man das Fasten bricht, das soll man dann eher hinausschieben, weil es eben äh, Imam Shafi'i rahimahullah, ta'ala überliefert hat in Hadith, allerdings äh, ist ein Mursal, dass äh, der Prophet sallallahu alaihi wa gesagt habe: al wa al-Fitr. Und zwar hat er äh, angeblich gesagt: schiebt das gebet äh, zieht das Atha gebet vor beeilt euch damit und schiebt das Viertel-Gebet äh, hinaus äh, und äh, eine Weisheit, die dahinter stecken könnte ist, dass man, ihr wisst ja beim atha gebet äh, befrecht man das Gebet und dann was machen die Leute danach? Einige liegen Opfer ja? und da braucht man eben Zeit dafür dass man eben den Leuten nicht davon abhält. und beim anderen ist es, gibt keinen Grund warum man sich jetzt so beeilen sollte also kann man es auch ein bisschen hinausschieben ja? Also, wenn jemand danach handelt, hat er diesen Hadith als Grundlage. Und wenn man es auch beiden gleichzeitig macht, bei beiden Gebeten gleichzeitig macht, weil dieser Hadith eben nicht authentisch ist, dann hat man eben auch diese Grundlage. Weil es gibt zwei Überlieferungen darüber, die sind aber beide daif. Ja. Der Unterschied ist auch noch, dass beim vierten beim gebet es ist eine Sunna, dass man vorher was isst, bevor man zum eid kommt und seinen Fasten bricht. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist er erst zum Eidgebet hinausgegangen am, am, am fastenrechttag wenn er was gegessen hatte. Ja? Und äh, beim Eidgebet, am Opfertag war es genau umgekehrt. Er hat erst was gegessen, nachdem er geopfert hat. Und der Hadith ist bei Ibn Majah und Ibn Khosema. Und das sahih. Ja. Jetzt gibt es noch einen einen Gottesdienst, der für für diese Eidtage gesetzlich ist. Und zwar der Takbir. Der Takbir, liebe Geschwister, gibt es verschiedene Ansichten unter den Gelehrten. Über diesen Takbir. Aber erst einmal, es gibt nach manchen Gelehrten zwei Formen des Takbir. Takbir bedeutet ja normalerweise die Aussage von Allahu Akbar. Aber äh, hier also ist es natürlich auch aber noch ein bisschen mehr als das. Erst einmal, dieses Sagen von Allahu Akbar, da gibt es äh, verschiedene äh, Versionen davon. Die eine der Versionen ist, ich muss nicht alle erwähnen, aber eine der Versionen ist, dass man sagt Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi Und es gibt auch andere Versionen. Okay? Aber dieser Takbir ist ein Gottesdienst speziell an den Eid-Tagen. Beziehungsweise an bestimmten Tagen und zwar äh, erst einmal gibt es da, wir haben ja zwei Feste das, äh, das, das Adha Fest aber jetzt merken wir uns die Namen ja? weil ich bin nicht jetzt Mal übersetzen. Okay? also Adha Fest ist das Opferfest Adha ja? ähm, und da, weil auf Arabisch Dachha heißt eben Opfer ja? und äh, das äh, Fitr das ist das Fastenbrech okay? so an, an diesem fest der natürlich logischerweise im Monat Duhidja stattfindet, wo die Hajj stattfindet, dort ist es an 10 Tagen, äh, die ersten 10 Tage ist es Sunnah, dass man eben diesen Takbir macht, oder noch mehr als dies, sogar bis zum Ayyam al-Tashriq. Die ersten 13 Tage von Duhidja. Äh, dieser Takbir, den nennt man Takbir Mutlaq, das heißt uneingeschränkter Takbir. Diesen Takbir macht man das heißt, egal an diesen 13 Tagen, egal wann, egal wann du das, weißt, sollst du diesen Takbir sprechen. Und so oft wie möglich es ist. Und die Männer erheben auch dabei ihre Stimmen. Und das soll möglichst überall, was es stattfindet, soweit es geht. Also nicht nur in den Moscheen, sondern auch außerhalb. Also wann beginnt dieser Takbir? Und zwar, sobald der erste von dul eingetroffen ist, der erste Zwölfte, nach islamischem Kalender und endet äh, mit dem Sonnenuntergang am 13. Dhul-Hijjah. weil ihr wisst ja die Hajj fängt an am 8. Dann kommt der 9. Ist der Arafat-Tag, dann der 10. Ist äh, dann der, der Opfertag und dann 11, 12 und 13, das sind die Ayam al-Tashriq. Okay? Für die, die schon auf Hajj waren, die wissen das alle. Wenn noch nicht auf Hajj war, der wird das bald wissen, inshallah. <lacht> also wenn man dort war, dann merkt man sich das gut. Auf jeden Fall diese drei Tage sind Ayam al-Tashriq. Das sind die tashriq tage So. Und am 13. von der Hajjah ist der letzte Tag von Tashriq. Und wenn da die Sonne untergeht, beginnt ja der 14. Tag schon. Und dann ist, heißt, dann ist die Hajj-Zeit vorbei. Und deswegen an die, also endet dieser Takbir, den man so oft sagen soll, wie man kann, äh, an diesem Sonnenuntergang. Mit diesem Sonnenuntergang. Das nennt man den Takbir äh, äh, Mutlaq. Und. Ähm, dann gibt es noch nach manchen Gelehrten etwas, nicht man Takbir Muqayyad. Das heißt, der eingeschränkte Takbir. Eingeschränkt gemeint ist zu bestimmten Situationen, zu bestimmten Zeiten. Wann? Und zwar nach den Pflichtgebeten. Äh, ja, nach den Pflichtgebeten. Und danach haben auch offensichtlich die meisten Gelehrten gehandelt, aber die Überlieferung darüber ist nicht authentisch, wie Sheikh al-Albani gesagt hat. Mit dem auch trotzdem erwähnen wir das, ähm, der Vollständigkeit halber. Und dieser, dieser Takbir ist eben über den Propheten s.a.w. mit einigen Sahaba, aber eben nicht authentisch. Und dieser Takbir beginnt wann? Takbir im Muqayyad, dieser Eingeschränkte, der beginnt mit äh, dem äh, Fajr des Arafat-Tags. Mit dem Fajr des das, heißt, das heißt, das erste Mal beginnt man, nachdem man das, das Morgengebet verrichtet hat, am arafat am 9. dul Und endet äh, auch einfach mit dem Sonnenuntergang des 13. Äh, das sind Das ist sind das, 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 der, der Takbir al-Muqayyad. Das gilt, liebe Geschwister, für jemanden, der sich nicht auf der Hajj befindet. Allerdings jemand, der sich auf der Hajj befindet der ist ja eigentlich die ganze Zeit beschäftigt mit der Talbiyah. Labbayk Allahumma labbayk, labbayka la sharika laka labbayk, min alhamda wal laka wal mulk, la sharika laka. Mit diesem Ausspruch ist er beschäftigt statt dem Takbir. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sallam hat das Stile Talbiyah so lange gesprochen, bis wann? Bis er den großen Steinhaufen beworfen hat, also Jamratul Aqaba. Ihr wisst ja, am eid bewirft man eben diesen großen Steinhaufen und an den drei Verschiechtagen die anderen drei, äh, oder alle drei und äh, der Prophet wasan, hat diese Talbiyah gesprochen, bis er am eid die Jamrat al Aqaba beworfen hat. Und nachdem er ihn beworfen hat, hat er dann aufgehört mit der Talbiyah, äh, oder besser gesagt als er angefangen hat ihn zu werfen, hat er aufgehört mit der Talbiyah und danach hat er erst mit dem Takbir sich beschäftigt und deswegen ist es das Beste, dass man dies tut. Aber wenn man als Hajji äh, oder Hajj den Takbir schon vorher spricht, so ist auch überliefert worden über einige Sahaba und also auf jeden Fall kein, kein Vergehen. Und äh, äh, beim, beim, äh, beim, Opfer-, beim Fastenbrechfest, Geschwister, wann beginnt da der Takbir? Ja, der beginnt natürlich dann sobald man weiß, dass er äh, überhaupt fest ist. Und man weiß ja nicht, ob am nächsten Tag fest ist, bis man den Neumond gesehen hat oder erfahren hat, dass er das da war. Und dann beginnt man mit diesem Takbir. Und der endet wann? Der endet dann, sobald der Imam äh, das, das Eidgebet beginnt. Und dann ist es also vorbei. An diesem Eidtag soll man äh, sich früh zur Moschee begehen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, kann Und zwar ist es bei Bukhari und bei Muslim überliefert, dass der Prophet sallallahu sallam, wenn er zum Eidgebet hinausging, hat er zuerst mit dem Gebet angefangen. Das bedeutet automatisch, dass die Leute schon da waren. Und deswegen soll man, es ist es eine Sünde, dass man sich früh zum Eidgebet begibt und man soll seine schönsten und besten Kleider an diesem Tag anziehen weil Jabir ibn Abdullah radiallahu Anhu überliefert hat und sagte sallallahu alaihi Wasallam hullatun yalbisuha fil idain wa al und zwar äh, ist überliefert bei ibn Khuseyma in seinem Werk äh, dass der Prophet sallallahu sallam, äh, ein Gewand hatte das er an den beiden eidtagen immer anzuziehen pflegte Und auch am Freitag. Und äh, ebenfalls ist überliefert über Abdullah ibn Umar, der Sohn von Umar ibn Khattab, dass er an diesen beiden Eidtagen die besten seiner Kleider angezogen hat. Und das ist bei Al-Bayhaqi überliefert. Und Sheikh Al-Fawzan sagte, der Isnad ist Jayid. Und auch der liebe Geschwister der Mu'takif über rtKf haben wir noch nicht gesprochen weil rtKf wird normalerweise erwähnt äh, am Ende des äh, Kapitels über das Fasten aber trotzdem für diejenigen die schon wissen was rtKf ist derjenige der dies tut der Mu'tekif ähm, sobald er auch weiß im, im Ramadan ist es ja sobald er auch weiß dass schon Eid ist verlässt er die Moschee es gibt manche Gelehrte, die das so gehandhabt haben, dass sie im Etikaf geblieben sind, bis das Gebet fertig war, bis das Eidgebet fertig war. Das heißt, äh, am, am Abend des 29. oder 30. von Ramadan erfahren sie, dass am nächsten Tag schon Eid ist, das heißt, ab jetzt fort Eid, und dann blieben sie trotzdem noch in der Moschee, bis das Eidgebet verrichtet wurde. Aber das ist das, weniger richtig, weil aus zwei Gründen, erstens einmal, der Etikaf wird ja gemacht wegen den letzten zehn Tagen von Ramadan und die sind ja schon vorbei. Also warum bleibt er noch in der Moschee? Das ist Nummer 1. Und Nummer 2 ist, weil man auch nach Hause gehen soll und sich waschen soll und äh, dann frisch äh, in die Moschee zurückkommen zurückkommt. Ähm, eine Voraussetzung dafür, dass man Eid-Gebet verrichten muss, ist, eine Sache die nennt man Ist-Titan. Ist die Leute, alle Menschen, sind äh, von drei Arten. Entweder sind auf der Reise oder sind sesshaft oder sie sind sogar Mustautan. Das erste auf der Reise ihr versteht jeder. Aber die zwei gibt es einen kleinen Unterschied. Wenn jemand nämlich auf der Reise ist und sich an einem Ort niederlässt, dann ist er ein sesshafter geworden. Gesetzlich gesehen. Das bezieht sich eben auf sein Gebet, auf sein Fasten und so. ja. Aber er ist noch kein Mustautan in dem Sinne, äh, 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 wie heißt das, weil jemand, der sich, weil äh, bedeutet, dass jemand in einer, also ich sag mal grob Stadtbewohner ist. Ja, man lebt in einer Stadt und man ist kein Nomadenvolk. Aber wenn du zum Beispiel, äh, du kannst natürlich verreisen und dich niederlassen an einem Ort, wo eben keine Stadt gibt, wo kein Dorf gibt, dann, wirst du kein, das ist, das nicht, dann bist du kein mustautern Aber du bist trotzdem sesshaft, du bist Mukim. Mustaultern bist du erst, wenn du eben in, äh, bei, in, unter Mauern lebst, unter, unter Wänden oder zwischen Wänden lebst. Und das ist das gleiche wie beim Freitagsgebet. Und deswegen für solche Leute ist es keine Pflicht. Und wenn jemand auf der Reise ist, so verrichtet man das Eidgebet nicht. Es ist für einen keine Pflicht, denn der Prophet s.a.w. war auf der Reise und es ist uns nicht überliefert worden, dass er das verrichtet hat. Und zwar war er in dem Jahr, wo Makkah befreit worden ist, war er dort und blieb bis zum ersten Shawwal und bekam das Eid praktisch mit, das heißt den Festtag mit, aber es ist nicht überliefert, dass er das Eidgebet verrichtet hat. Ja? Es ist nicht überliefert, dass er das Eidgebet verrichtet hat. Äh, so, bevor wir liebe Geschwister, sage ich mal, bevor wir zum, äh, darüber kommen, sprechen, wie das Eidgebet verrichtet wird, äh, legen wir eine Pause ein und, äh, wir <rot> sehen uns gleich wieder. Bismillah <socially> ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Al- va- <laughs> As al- alors- donc- alors- salatu wa ala khairi khanqallah. Wala alihi wa sahbi wa almanwarah. Das Eidgebet, liebe Geschwister, besteht genau aus zwei Rakaat. Und zwar sagt nämlich, und aus zwei Rakaat, die vor der Khutbah, vor der Predigt verrichtet werden. Aufgrund der Aussage von Abdullah ibn Umar, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu wa und Abu Bakr und Umar und Uthman, pflegten die beiden der Predigt. die beiden Gebete vor der Predigt zu verrichten. Diese Hadith ist Bukhari und Muslim. Und das ist auch die Art das ist auch, wonach die Gelehrten gehandelt haben. Und so sagte immer mit al 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 er, auch die Gelehrten von, von den Freunden des Propheten und andere haben das so verrichtet, und zwar eben, dass die beiden Eidgebete gebete vor der Predigt gehalten werden. Ähm, und die Weisheit. Ähm, dass die Weisheit eben, dass die, die Predigt hinterher kommt und das andere vorher kommt, ist genau eben die, die Sache, weil die, die, die Predigt beim Eid-Gebet ist eine Sunnah, man muss ihr nicht äh, lauschen und äh, die Predigt beim Freitagsgebet ist eine Pflicht und man muss ihr lauschen. Ja? Und äh, deswegen deswegen kommen wir also gleich dazu, und zwar sagte äh, der Prophet dass in einem Hadith Dazu kommen wir gleich, Tschau. Dieses die Eidgebet besteht aus Übereinkunft der Muslimen und Übereinkunft der muslimischen Gelehrten aus zwei <s- coughs> und weil Abdullah ibn Abbas uns überliefert hat bei Sahih bukhari und bei Muslimen, an- Und zwar sagte er, dass der Prophet sallallahu alaihi am am 4. Tag <gång-> hinausgegangen ist, hat zwei Raka'at verrichtet, zwei Gebetssequenzen verrichtet, und er hat weder vorher etwas gebetet, noch nachher irgendwas gebetet. Aber das ist offensichtlich der Fall. Wenn man aber nach Hause kommt, betet man noch zwei Raka'at nach der Sunnah, dazu kommen wir gleich. Und ebenfalls sagt Umar Ibn Khattab, der zweite Khalifa, er sagt, Salatul Fitr al Adha, Raka'atan, Tamanun, Geyru Qasr, er sagte, das Fittr-Gebet und das Adha-Gebet besteht aus zwei Raka'at. Dadurch das Gebet vollkommen und nicht irgendwie gekürzt. Dies ist so, aufgrund der Aussage eures Propheten, sallallahu alaihi wa und möge jemand äh, äh, zugrunde gehen, der etwas anderes erdichtet als dieses. Dieser Hadith ist überliefert bei Ahmad und bei Ibn Khuzayma und Al-Albani sagt das ist Das ist ein Hadith, äh, Maukuf, weil Umar es gesagt hat, aber die Bedeutung davon ist natürlich immer vor. weil er es dem Propheten Sallallahu zuschreibt. Dieses eid gebet äh, dafür gibt es keinen Adan und keine Iqama, äh, weil äh, wer heißt das? Jabir ibn Abdullah uns überliefert hat, ähm, was sahih Muslim, er sagte sallam, maratin maratin, khutba, und zwar so sagte Jaber ibn Abdullah er ist ein Freund des Propheten einer von denjenigen, die uns viele Hadithe über ihn beliefert haben, er sagte ich habe das Gebet mit dem Propheten sallam, nicht nur einmal oder nur zweimal verrichtet ähm, er hat immer mit dem Gebet noch vor der Khutba angefangen und ohne Adhan und ohne Iqama wie wird das Gebet an sich dann noch des Weiteren verrichtet und zwar beginnt man am Anfang den Gebet mit Takbir mit Allahu Akbar wie das andere rituelle Gebet ebenfalls und dann sagt man und danach noch bevor man sagt und anfängt zu lesen fügt man noch weitere sechs Takbirat hinzu, sodass es insgesamt sieben Takbirat sind. Und zwar sagt man also Allahu Akbar und dann noch weitere sechs Takbirat hinzu. Der erste Takbir ist aber äh, fort und ist auch äh, ohne ihn würde das Gebet gar nicht anfangen. Ihr wisst ja, durch den ersten Takbir tritt man ins Gebet ein. Und die weiteren sechs Takbirat sind eine Sunna und äh, äh, na. Danach, äh, wie gesagt, äh, sagt man, und beginnt dann zu lesen. Und die Isti'ada macht man vorm Lesen logischerweise, weil die Isti'ada hat mit dem Lesen zu tun und nicht mit dem Istiftah. Und äh, danach, wenn man äh, erstes zur zweiten Raka'ah kommt, beim Aufstehen sagt man ja wieder Allahu Akbar. Beim Aufstehen. Und danach spricht man noch weitere fünf Takbirat. Ja. Und somit sind es insgesamt zwölf also je wie man es zählt natürlich, ja. also sieben am Anfang eins plus sechs und danach steht man auf, normale Takbir und dann wenn man steht, sagt man weitere fünf Takbirat und äh, dies ist eben äh, über, über, über äh, den Propheten sallallahu wa sallam, überliefert und es gibt auch noch andere Überlieferungen darüber und deswegen sagt der Imam Ahmad Iqtalafe Ashaben Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam für Takbir und kullu جائز. Er sagt, die Freunde des Propheten hatten verschiedene Ansichten über den Takbir und alle diese Formen sind erlaubt. Also jede Form, die irgendwie authentisch überliefert ist über sie, ist erlaubt. Hebt man die Hände bei diesem Takbir, es ist uns nicht über den Propheten authentisch überliefert, aber über Abdullah ibn Umar und über seinen Vater Umar ibn Khattab ist überliefert, dass sie bei diesem Takbirat Ihre Hände gehoben haben, genauso wie man am Anfang des Gebetes seine Hände hebt. Wenn man dies also tut, ist gut, und wenn man es hinterlässt, ist auch nicht äh, schlimm, weil es eben, äh, das es ist, ist. Was sagt man zwischen diesen Takbirat? Zwischen diesen Takbirat kann man folgendes sagen: Also man sagt Allahu Akbar und dann, bevor man das nächste Allahu Akbar sagt, kann man folgendes sagen: Allahu Akbaru Kabira, walhamdulillahi Kathira, wa subhanallahi bukratamu asila. Warum? Weil Aqwa Ibn Amr uns überliefert hat, dass Abdullah Ibn Mas'ud, der gelehrte Freund des Propheten gefragt hat, was man zwischen den Techbirah sagen soll. Und dann sagte er, Sallallahu Alaihi soll Allah loben und ihn rühmen und den, den, den Friedensgruß über den Propheten aussprechen. und dieser Hadith ist Al-Mu'jahm al-Kabir im anderen und Al-Albani al-Hammar sagt er ist صحيح. das ist ein Hadith äh, Moukouf ja? und, äh, und, und äh, Hudaifah r.a. sagte Sadaqa Abu Abdurrahman und zwar Abu Abdurrahman hat recht und Abu Abdurrahman ist eben Abdullah der gleiche <coughs> und äh, deswegen wenn man es sagt, ist gut und wenn man es unterlässt, ist auch nicht schlimm weil es wie gesagt über nicht über den Propheten überliefert worden ist okay. äh, angenommen du äh, sagst Allahu Akbar Allahu Akbar dann trittst du Allahu Akbar fällt du Allahu Akbar und dann schreit ein Kind und dann vergisst du welche Zahl du gerade gemacht hast und äh, das ist kein Problem sondern die, die Grund, der allgemeine Grundsatz lautet immer, du baust, baust ihm auf Gewissheit auf ja? Bist du also nicht sicher, <lacht> wann es drei oder vier Tage, die du gemacht hast? Dann machst, gehst du von dreien aus und machst noch vier hinzu. Und wenn du nicht weißt, ob es fünf oder sechs waren, dann gehst du von fünf aus und machst noch zwei hinzu. Äh, und und äh, du musst nichts machen. Du musst nicht irgendwie nachher das machen, wie wir über das Gebiet gesprochen haben, weil es sind ja sowieso äh, Sunan und keine Wajibat. Und keine Aukan. Ähm, und und äh, auch wenn du zum Beispiel ins Gebet reinkommst angenommen also du, du hättest diese Takbirat vergessen auch kein Problem, die fallen einfach weg und angenommen du kommst ins Gebet rein und der Imam liest schon die Fatiha das hat schon die Takbir alle gesagt weil du zu spät bist das Gebet findet nur einmal im Jahr statt oder zweimal und du bist halt dann zu spät kann ja passieren auf jeden Fall, du bist zu spät gekommen und der Imam liest schon den Koran da fallen die Takbirat weg ja? weil die, der Zeitpunkt ist weggefallen also fallen auch die Takbirat weg Genauso wenn du ins Gebet kommst und der Imam liest die Vater liest du auch nicht mehr dua al istiftah, das eröffnungsdua sagst du ja auch nicht mehr auf, ja. in diesen beiden Raka'at liest man laut. Es ist überliefert über den Propheten, Sahasen, dass er in diesen beiden Gebeten und dann ist das Gebet, im Regengebet, laut gesprochen hat, bei aber diese Überlieferungen sind alle schwach. Und was authentisch ist, ist folgendes. Und zwar haben die Freunde des Propheten überliefert, dass er in der ersten Raqqa Sadbih Isma Al-A'la gelesen hat und in der zweiten Raqqa Al-Ata'aka Hadith al Und das weist darauf hin, dass er auch laut gelesen hat, denn wie hätten sie es denn sonst gehört? Und äh, ähm, dass er diese beiden zu gelesen hat, ist bei Imam Ahmed überliefert worden und al sagt, er ist auch Und und, äh, aber trotzdem äh, haben sich die Gelehrten darüber geeinigt, oder sind die Gelehrten darüber einig, dass man im Eid Gebet laut liest und nicht leise. Überliefert es auch, dass der Prophet Sallallahu wa einmal in der ersten Raka'ah Surat Qaf gelesen hat, in der zweiten Surat Al-Qamar in Sahih Muslim und anderswo. Wenn man dann das Gebet verrichtet hat, dann beginnt die Predigt die Predigt äh, besteht sie aus einer Predigt oder aus zwei? Am Freitag gibt es zwei Predigen immer. Und der Imam setzt sich kurz zwischendurch, zwischendurch kurz wieder hin. Äh, es gibt darüber zwei Ansichten. Die erste Ansicht stützt sich äh, darauf, dass es, äh, dass, äh, sagt, die erste Ansicht sagt, es sind zwei Predigten, weil es am Freitag ebenfalls zwei Predigten sind. Und darüber gibt es einen äh, schwachen Hadith. Und äh, bei Ibn Majah. Und die andere Ansicht sagt, es ist ist nicht darüber uns überliefert worden, dass der Prophet Sallallahu Alaihi zwei Predigten gehalten hat am Eidgebet und deswegen machen wir nur eine, weil es nur eine gibt. Diese zwei Ansichten gibt es und alle haben also ihre, ihre Grundlage. Und dann hält man eben die Khutbah. Diese Predigt. Und bei dieser Predigt am Fastenbrechtag soll man die Leute anspornen, soll man die Leute daran erinnern, äh, unter anderem wäre eine Möglichkeit, die Leute daran zu erinnern, was für Gunsterweisung Allah wa ta'ala ihnen gegenüber gegeben hat. Aber manche Gelehrte sagen, man soll an dieser Predigt äh, die Leute daran äh, anspornen, die die, die ähm, Zakat al zu bezahlen. Ja? Aber Zakat al zu bezahlen ist schon zu spät, wenn die Predigt angefangen hat. Ja? Deswegen, Allah weiß am besten warum manche das gesagt haben. Wie dem auch sei, diese Khutba ist keine Pflicht, ihr zu lauschen, denn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, inna nachtub, wenn man ahabba an yajlis, den khutba fal yajlis, wa man ahabba an fal Er sagte, sallallahu alaihi wasallam sallam, sie halten diese Predigt, wer sitzen bleiben möchte, das soll sitzen bleiben, und wer gehen möchte, soll gehen. Der Hadith ist bei Abu Dawood, Al-Nasai, Ibn Majah und anderswo, und äh, wie heißt es Al-Hakim, und eben äh, Al-Turkumani sagten, dieser Hadith ist Und äh, Aber beim Eidgebet, beim Opferfest, da soll man eben äh, den Leuten äh, erklären, äh, wie sie ihr ihr Opfertier zum Beispiel zu schlachten haben, weil bei den Opfertieren ist es ja so, dass das äh, Schaf. Mindestens 6 Monate alt sein muss und äh, die, die Ziege 2 Jahre und die Kuh ebenfalls und die, äh, das Kamel muss mindestens 4 äh, oder manche sagen fünf Jahre alt sein. und Die Leute wollen das wissen, bevor sie da jetzt im Bauernhof gehen und dann schlachten und nachher erfahren, dass es das nicht richtig war. Und dass sie dann ein paar hundert Euro in Sand gesetzt haben. Ja. Ähm, an diesem Weggebet, liebe Geschwister, nehmen ja die Frauen teil, wie wir gesagt haben, und da hat der Prophet sallallahu äh, sie speziell angesprochen. Das ist auch eine Sunnah, dass man sie speziell anspricht und speziell ihnen sie ermahnt, äh, zu spenden, ähm, äh, weil er das eben gemacht hat. Er ist dann was ist das, hat seinen Platz verlassen und ist extra zu den Frauen hingegangen, um mit ihnen direkt zu sprechen, und um äh, um sie anzuspornen und zu spenden. Und Bilal r.a. hat er dann die Spenden eingesammelt. ja beim Eidgebeten, liebe Geschwister haben wir gesagt, gibt es weder vorher eine Sunnah noch nachher eine Sunnah. Und so sagte Imam Ahmed, Ahlul Medina, la etatawwauna wa la Er sagte, die Leute von Medina, weder beten sie vorher eine Sunnah noch nach eine, eine Sunnah. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass also das, was die Leute in Medina gemacht haben, zumindest damals, nicht ganz irrelevant ist. Aber heutzutage ist das anders. Nach 1400 Jahren spielt das keine große Rolle mehr. Ähm würde überhaupt keine Räume was speziell die mit machen. und der zuhri لم niemand von unseren <sinner-1> Gedanken hat irgendjemanden von den uns vorausgegangenen Menschen äh, erwähnt, dass sie vor diesem Gebet oder nach diesem Gebet irgendetwas verrichtet hätten und eben Mas'ud und Pradaifa haben sogar den Leuten ver- ver- verboten, dass sie irgendein Gebet dort verrichten. Und alle diese Geschichten sehen wir, es geht einfach nur darum, das zu tun, was Gott liebt. Es geht nicht darum, äh, dass man Dinge tut, die, die man selbst gerade tun möchte, sondern man tut einfach das, was Gott von einem verlangt hat. Allah hat von einem verlangt, ein Gebet zu verrichten, vorher nicht, nachher nichts, tun wir es einfach. Hat Allah von uns verlangt, fünf Gebete zu verrichten, so lange verrichten wir die fünf Gebete. Das war's. In manchen Dingen sind wir frei, bei den freiwilligen Gebeten dürfen wir uns entscheiden, aber wir dürfen nicht irgendwie was von uns selbst hinzufügen. Und wenn man dann nach Hause zurückkehrt, verrichtet man eben zwei Raqqa'at. Das ist eine Sunnah, weil sie bei Ibn Majah beliefert ist, in der Hadith des Nabi sallallahu <lacht> alaihi kann er und wenn man dieses Gebet verpasst hat, liebe holt man es auf die gleiche Art und Weise nach. Wie gesagt, am nächsten Tag, falls, falls die Zeit schon ausgelaufen ist, am nächsten Tag, ansonsten zur gleichen Zeit. Denn äh, auf, die gleiche, auf die gleiche Art und Weise holt man es einfach nach. Ja? Denn der Prophet Rahim sagte, wer ein Gebet verschlafen oder verpasst hat, äh, der soll es dann verrichten, sobald er sich daran erinnert. Also wenn du ankommst, wenn der Imam die Hut behält dann hört der Hutu erstmal zu und dann ihr eben das Gebet danach. Ähm so, jetzt sind wir auch schon fast fertig. Ähm und zwar, liebe Geschwister, eine weitere Form des Takbir, also für die Leute, die sich interessieren, auch für die Beweise, was auch ganz wichtig ist, und zwar äh, der Grund, warum wir Allah viel gedenken an diesen 10 Tagen, ist, dass Allah subhanahu mm-hmm. wa ta'ala sagte, وَذْكُرُوا fi Und zwar gedenkt Allah an abgezählten Tagen oder an einer bestimmten Anzahl von Tagen. Und das sind eben diese 10, oder das sind diese 3 Tayam Tashriq. Diese drei Tashriq Tage, an denen dieser Takbir als Sunnah ist, dieser Takbir Mutlaq, der uneingeschränkte Takbir. Und es gibt eine weitere Form, es gibt eine Form die lautet Allahu akbar La so, uh, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar wa ila il hand. Das ist die erste, die wir erwähnt haben. Allahu akbar wa kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu akbar wa adal, Allahu Akbar wa illa ilhan. Und ikrimah Ah uh, Rahimahullah der berühmte Schüler von Ibn Abbas, pflegt folgendes zu sagen, auch authentisch überliefert, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala mahadana. Äh, und das ist auch, äh, ist es ist auch in Ordnung, dass man sich gegenseitig gratuliert, indem man zum Beispiel sagt, möge Allah dieses Gebet von dir annehmen. Denn es ist überliefert, über äh, ist, die Freunde des Propheten, sallallahu alaihi annahum al yawm al Uh, und zwar haben die Freunde des Propheten wenn sie sich am Mittag getroffen haben, untereinander gesagt, möge Allah von uns und von euch annehmen. Und da kann Hassan stellen uh, Jetzt noch eine Kleinigkeit, die wir eigentlich schon mal erwähnt haben, aber für die, die ja am, beim Kapitel des Freitagsgebiet vielleicht nicht anwesend waren und zwar sollte das Eidgebet am gleichen Tag stattfinden wie das Freitagsgebet dann ist das Eidgebet bleibt Pflicht und das jumma Gebet ist freiwillig dann für diejenigen, die am Eidgebet teilgenommen haben und es gibt es einige noch ein paar, vier Fehler, die manche Leute machen am Eid-Tag und zwar, manche denken, dass besonders in der Eidnacht eine Sunna wäre, Gebete zu verrichten. Gebete zu berichten das ist nicht der Fall. Manche denken auch, es ist besonders eine Sunna, am Freitag oder am Eidtag äh, zum Friedhof zu gehen. Das, das Besuchen des Friedhofs, dafür gibt es überhaupt keine speziellen Zeiten. Und äh, manche Leute verpassen gerade am Eidgebet ihre Gebete in der Moschee, weil sie ausschlafen. Und äh, manche Frauen am Eidgebet machen sich besonders hübsch, weil sie denken, es ein Festtag ist und kommt dann eben parfümiert in die Moscheen. Genau das, was eigentlich nicht beabsichtigt ist. Muhammad äh, ala